0: Muy Buenas tardes. Hoy es martes 3 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. El comentario sobre el precio, aunque siempre se me olvida al final. Vamos a ver en cuánto está. 7,353 por Bitcoin. El mercado se ve... Poco débil, con un dejo de pesimismo, eh, pero son buenas oportunidades para la acumulación. Precisamente cuando hay incertidumbre es cuando se crean las ganancias considerables. Y vamos a, vamos a ver a quién tenemos. Juan eh, en Ibiza. Saludos, Daniel. Buenas tardes. Eh, Cristian en Bogotá. Alejandro en Lanzarote. Eh, Julio, buenas tardes. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen. Vamos a completar la descripción de la transmisión porque cuando inicio la sesión con Zoom, por alguna razón no se completa. Y estamos listos. Vamos a ver a quién tenemos en el chat. Por cierto, ayer llegamos al episodio número 300 en el podcast. Eh, aquí en YouTube llevamos mucho más videos. Vamos a llegar a los 500 en los próximos días. Pero eh, si estás escuchando la versión grabada de esta transmisión, te agradezco mucho tu apoyo. También te voy a agradecer si puedes eh, dejar un comentario o eh, un review en la plataforma de podcast en la que nos escuchas. Esto nos ayuda a tener un poco más de visibilidad en podcasts eh, pero ya llegamos al número 300 ayer. Eh, Julio en Seattle, Alberto en Valencia, Nabucodonosor en Bogotá, Sandro en Oakland, Jesús en Málaga, William en Santa Marta, Colombia, Machi en Pontevedra, Miguel Ángel, eh, yo eh, congelé mis bitcoins Creo que va a bajar eh, Creo que vamos a ver todavía eh, Algo de incertidumbre No sé, la verdad no creo que vaya a bajar demasiado eh, He visto eh, los pesimistas de siempre Y algunos alarmistas eh, Diciendo que vamos a llegar a 6000 La realidad es que no veo no veo un escenario en el que Lleguemos a, a 6000 mil en el corto plazo. Eh, sin embargo, seguir acumulando, haciendo compras, <coughs> eh, promediando precios, creo que es la mejor estrategia para quienes estamos acumulando a largo plazo. Si estás haciendo trading, la realidad es que la volatilidad es tu amigo. Es, es como se gana el dinero con la volatilidad. En eh, mercados laterales, eh, es lo, lo, peor, lo peor que le puede pasar a un trading... Son largos periodos. Un trader es eh, un largo periodo de movimientos laterales. Eh, uh, Juan Antonio en Tarragona, Andrés en Bogotá, Javier en Montevideo, Daniel. Uh, se me perdió la ventana. Mm, Daniel en Paraná, a orillas del Paraná. Uh, Carlos en Venezuela, Alejandro en Mérida. Eh, Alejandro nos está ayudando con. Los Timestamps, muchas gracias. Eh, Víctor en, en Cantabria. Sandro, que compró todos los seminarios con la promoción de Black Friday y se ahorró muy buen dinero. Gracias, gracias por tu eh, confianza y qué bueno que lo aprovechaste. Eh, desde hace un año hay 11 millones de BTC que no se mueven. ¿Será cierto sí? Sí. Eh, eh, estaba viendo el, el análisis ayer, eh, efectivamente son carteras que no han presentado movimientos en eh, más de un año, ah, Pablo en Argentina ¿por qué algunas altcoins como Ayota, Benchain, tienen el valor muy bajo eh, teniendo grandes empresas a su favor? Eh, la razón es porque desde el punto de vista fundamental eh, ese tipo de anuncios de que eh, Volkswagen va a implementar algo con Ayota, o que eh, cualquier empresa de renombre va a hacer un partnership o asociación con una criptomoneda, generalmente tienen impacto de precio, movimientos de precio en el corto plazo, eh, en términos de apreciación y en términos de fundamentales. La realidad es que no hay un beneficio concreto eh, en términos del anuncio en sí, el hecho de que esa asociación exista o ese partnership exista, eh, realmente no, no se traduce en un incremento inmediato de la demanda. Eh, tienen eh, efecto positivo generalmente en el precio, en el corto plazo, pero hasta que no simplemente realmente no, no hay un incremento real de la demanda. Es decir, vamos a suponer en el caso de uh, Ayota, que desde hace tiempo anunció su colaboración con Bosch, por ejemplo fabricante de autopartes automotrices, la realidad es que no se ha visto ninguna implementación que haga que la demanda por la utilidad de iota se incremente. Esa es la realidad, el hecho de que tengas una asociación, partnership o, o alguna, algún tipo de vínculo comercial con una marca de renombre eh, realmente no se traduce... Eh, en un incremento directo de la demanda en el sentido de la utilidad, en el sentido de la especulación. Esa demanda, eh, como mencioné, es a corto plazo. Ah, que ahora Maduro en Venezuela el 2020? Eh, ¿Va a seguir de, destruyendo el país? Ah, Alejandro, interesante. Siempre, siempre comento tener pasaporte listo, pero cuando te preguntamos a dónde irías tú en situación de crisis, comentas que no hay dónde ir, a dónde ir. Porque todo estará igual para que el pasaporte, porque a lo mejor te tienes que ir, no es eh, es la diferencia entre una situación de emergencia en este momento. Eh, la mayoría de nosotros está en una posición de elegir eh, si quiero cambiar mi residencia a otro país, eh, lo puedo hacer de forma ordenada, planeada, estructurada. Eh, en este momento, en una situación de crisis, cuando digo que no haya dónde ir, me refiero para mí porque estoy en, una, en, en un país en el que el impacto en términos de, de, eh, económicos y sociales va a ser relativamente menor que en otros lugares. Entonces, para mí, eh, en una situación de crisis extrema, no tendría mucho sentido. A lo mejor Canadá, pero realmente no, no tendría para mí mucho sentido, por ejemplo, irme a México o irme a algún otro país en, en Sudamérica. Eh, pero es importante que tengas el documento, porque a lo mejor te tienes que mover rápido. Aún cuando no es un cambio de residencia permanente, eh, si tienes que dejar el país, eh, si por alguna razón tienes que cruzar un punto de control, el pasaporte va a ser indispensable. Así es que como precaución, aunque quizá no, no, no vayas a escoger el lugar a donde te vas a ir en una situación de crisis extrema. A JR en la empresa hicimos una porra, que está en 350 referente, a ver quién acierta con mi fin de año épico. ¿Alguna pista? Eh, no. A menos que negociemos ese, esos 350 euros. No. Eh, si, si, si partimos la premisa que la mayoría de la población son borregos y se dejan llevar, ¿pueden los bancos evolucionar y pasar a custodiar las criptos como lo hacen ahora con el Fiat? Sí, eh, creo que va a haber un porcentaje de la población, no sé si la mayoría, y, y esto porque hay un, una transición eh, generacional. Eh, la población, eh, digamos, los baby boomers, eh, la mayoría van a preferir la custodia de las instituciones, la, las nuevas generaciones no necesariamente. Entonces va a haber una transición. Todavía va a haber un periodo de un par de décadas en las que los bancos tengan demanda, tengan soporte, pero en la medida que ese soporte se va erosionando, porque las nuevas generaciones eh, eh, históricamente y, y estamos viendo esa, esa desconfianza en las instituciones, esta desconfianza en los sectores, eh, no solo financieros, sino en, en, en los partidos políticos, en las estructuras de gobierno, en las eh, escuelas, en eh, la ciencia establecida. Estamos viendo esa eh, desconfianza en las instituciones tradicionales y es generacional. Vamos a ver la, esta generación que está eh, naciendo ya en un entorno donde Bitcoin existe, es eh, funcional. Eh, vamos a ver que esos van a ser menos eh, propensos a buscar eh, custodia institucional de la misma forma que Aquellos quienes crecieron en, un, en, un, en una época en que los bancos eh, eran un pilar fundamental de la actividad económica, eh, tienden a confiar más en eh, los bancos. Creo que es una, una transición gradual, eh, y, pero eventualmente vamos a ver que esos números empiezan a disminuir y, y me gustaría en el futuro que los bancos sean obsoletos como las páginas amarillas o, o algún servicio así um, Gio en Atlanta uh, estoy haciendo compra en Coinswitch, te piden KYC aunque no pasará eh, si estás haciendo compras de, de Bitcoin con tarjeta no hay forma de evitarlo uh, que no han llegado los emails de que es Bitcoin, checa eh, alguien me, me comentó en la mañana que algunos de los correos, el 5 y el 8, me parece, eh, terminaron en... ¿Dónde, dónde está esto? Uh, no encuentro el correo. Pero me parece que el 5 y el 8 se fueron a la, <coughs> perdón, a la carpeta de eh, promociones. Entonces, busca en la carpeta de promociones, busca también en el folder de spam... Porque en términos de enviarse los correos, se están enviando. Lo chequé anoche. Uh, Rodrigo, uh, como una persona que no es ni programadora ni informático, puede aprovechar el sector de desarrollo a nivel profesional. Hay muchas necesidades. Eh, en, como un sector emergente, hay, eh, no tienes que ser eh, programador o desarrollador para aprovechar las oportunidades. Eh, todos los sectores requieren, eh, por ejemplo gente que haga traducciones, gente que corrija textos, eh, que cree materiales de educativos, eh, hasta operaciones bancarias, eh, servicios legales. Hay una, una serie de áreas de oportunidad que puedes aprovechar. No necesitas ser puramente técnico porque la parte técnica es solo una parte del sector. Esa es la principal porque es un sector de tecnología y debes tener cierta, cierto nivel de comprensión de la tecnología, pero no tienes necesariamente que ser desarrollador para aprovechar las oportunidades. Eh, recordé la página para ver todos los forks de Bitcoin. Sí, la puse en. Hace como tres sesiones. Eh, las puse en el chat. Se llama forks. Bueno, voy a poner en el link. El link en, en el chat. Allí están todos los forks de Bitcoin. Y a propósito de forks, eh, en los próximos 10 eh, días va a haber varios snapshots de proyectos eh, que van a dar dividendos a tenedores de Bitcoin. Así es que eh, si no tienes una cartera que te permita firmar transacciones, eh, y estás abierto a la idea de dividendos, eh, considera mover tus fondos a una cartera en la que puedas firmar eh, transacciones. Ah. <coughs> Oferta en Udemy y hoy y mañana, 90% de descuento para la blockchain, ¿qué tipo de programación es? Eh, y si vas a aprender programación, Python sería un buen lenguaje para empezar asumiendo que no, no sabes nada de programación, Python es un buen lugar para empezar. Uh, <coughs> Llevo tiempo intentando encontrar una respuesta lógica a la supuesta desvinculación que ha hecho Pública, Come From Beyond, con respecto a que se desprendió de todas las criptos, incluido a IOTA, eh, que sí creo que dejó de creer en todas ellas. Eso es una estrategia. Eh, no hay forma de saberlo. Eh, realmente el, eh, determinar con cierto grado de certeza la intención de las personas es prácticamente imposible, a menos que tengas un, un enorme acceso a documentación y es lo que se hace en un juicio legal para determinar la intencionalidad eh, de una acción, lo que hacen es recabar una cantidad de información enorme. Eh, como tercero, observando, es realmente imposible decir eh, con certeza eh, si realmente perdió la, la fe en el sector o en la tecnología o en algún proyecto en especial. Eh, eso es lo que te puedo decir. No hay forma de saber si realmente lo es, es una estrategia, eh, si es un está realmente siendo honesto probablemente sus acciones en el futuro van a determinar eh, que una hipótesis u otra sea más fuerte, pero no hay suficiente información. Um, con lo de los bancos en Alemania, ¿será como la venta de monedas de oro y plata que ellos te cuidan? ¿O sea otro robo? Eh, sí y no. Eh, en la cuestión de la custodia tenemos... Eh, eh, direcciones públicas eh, tenemos esquemas multifirmas hay algunos otros eh, mecanismos que te permiten eh, saber que tus fondos están eh, sin movimiento y que eh, a diferencia del oro no, no tienes que confiar eh, totalmente en la institución que los custodia eh, hay, hay mecanismos un poco más eh, sofisticados que te permiten con esa tecnología monitorear el movimiento de los fondos que tienes en custodia. Eh, supongo que la mayoría eh, va a iniciar por lo menos eh, en una etapa muy temprana con una custodia total, que sí, les das dinero a los bancos y el banco te da un papelito que dice que tienes Bitcoin. Supongo que así será, que en realidad no es distinto de lo que hace hoy Coinbase uh, o algunos otros exchanges. Tú les das dinero y te dan un, una pantalla que dice que tienes X cantidad de dinero en tu cuenta, pero como vemos y como lo hemos visto en, en esta semana, el exchange eh, IDAX, que el CEO desapareció y congelaron todos los retiros, eh, CryptoBridge, que... Eh, fue un estrepitoso fracaso desde que anunciaron que realmente no eran un, un exchange descentralizado. Eh, de ahí se vino a, a pique eh, el, la propuesta original y de hecho su token lo, lo vendieron con esa eh, premisa, que era un exchange descentralizado y que el token te daba acceso no solo a las decisiones en términos de implementaciones en el DEX, sino... Eh, un, un profit sharing, un, un porcentaje eh, de participación en las comisiones, desde que anunciaron que hicieron esa transición bastante engañosa, eh, por cierto, de somos un exchange descentralizado a simplemente somos un gateway, eh, desde ahí se fueron a pique, y hay gente que tiene fondos atorados y que ahora están condicionando los retiros a que hagas KYC, eh, hay una forma de hacerlo y si tienes, considera esta alternativa. En eh, CryptoBridge tienes que liquidar todas tus posiciones. Esto no lo puedes hacer si, eh, si tienes, eh, si pretendes mantener posiciones en algunas monedas, tienes que liquidar todo, ponerlo en el, eh, en el par BTC-BCO. Eh, ese par BTC, BCO, lo puedes vender en un exchange eh, de beachers y retirar sin hacer eh, KYC, pero requiere varios movimientos y no va a ser lo ideal para muchos. Algunos ya eh, tienen eh, la parte del KYC avanzado, entonces eh, es una opción, es una opción. Ah, ¿Puedo conseguir un salario o un trabajo si soy evangelista de Cardano en Miami? No lo sé. Eh, número equivocado, me marca la Fundación Cardano o a alguien más, eh, no te sé decir sé que hay muchos proyectos que sí puedes eh, como contratista independiente eh, emitir propuestas, por ejemplo todos que tienen eh, tesorerías eh, por mencionar algunos eh, Napcoin, eh, The Creed eh, proyectos así en los que puedes mandar tu propuesta y decir quiero hacer una serie de tutoriales sobre esta plataforma y el costo va a ser tanto. Y si los que tienen voto eh, para la asignación de fondos de la tesorería aprueban tu proyecto, eh, la tesorería autom automáticamente te paga. Tanto así como un empleo, eh, un poco más complicado. Eh, se pueden mover todos los ADA a Ledger antes de probar la Testnet. Eh, si ¿sí ya, ya verificaste que tu saldo se haya reflejado en Testnet, ¿Sí? eh, León Guzmán en Tijuana, saludos con el Layer, layer Nano podemos firmar transacciones eh, sí eh, por ejemplo con Exodus no lo puedes hacer, eh, vale la pena quedarme con Monero, lo paso todo a BTC mm, depende qué porcentaje de tu portafolio sea en Monero eh, creo que tener eh, algo de Monero es una buena idea pero más por su valor utilitario, no tanto especulativo. ¿Puede Bitcoin emigrar su protocolo que modifique la prueba de trabajo por otro que sea mejor? Uh, difícilmente, pero eh, técnicamente es posible, eh, pero no creo que haya el consenso para hacerlo. Ese, que ese otro mecanismo que se demuestre mejor, ese demostrar mejor. Eh, estamos hablando de años. Necesitaría estar Simplemente la implementación de Segwit estuvo en Testnet eh, por casi dos años. Entonces, para cambiar el protocolo de prueba de trabajo a alguna otra cosa que sea mejor, ese que sea mejor va a ser una prueba que a lo mejor dure décadas. ¿Qué carrera estudio? Veo que aconseja a los que quieren programar Python. Eh, si quieres aprender programación no va a ser tu ocupación principal, eh, recomiendo Python. Eh, como carrera profesional, eh, eh, me inclinaría a lo mejor más a un, un campo de estudio un poco más eh, integral, eh, a lo mejor eh, eh, robótica, eh, dependiendo de tus preferencias, inclinaciones, eh, eh, bioingeniería, eh, disciplinas que vayan a eh, en el futuro a tener un al, al, alto eh, un grado de demanda. Eh, pero depende qué es lo que quieres hacer uh, ¿Quién hizo el primero y el segundo snapshot de Cardano va a tener mejores porcentajes de staking? No No, eh, el primero fue un ensayo eh, solo hay un, un snapshot que es el que se va a considerar y esos son los saldos que van a estar en Testnet, pero no hay ninguna ventaja eh, entre quienes estuvieron en el primero y en el segundo, realmente el, el único que va a contar es el segundo Hegel's uh, Saludos desde la República, que era facturas instantáneas para Lolita. Sí, ya lo comentamos ayer, tarjetas de crédito y débito, los van a trasquilar. ¿A ¿Dónde buscar información para aplicar la blockchain para trazabilidad de agricultura y cultivos? Eh, checa un proyecto que se llama Grain Chain, grain como grano. Eh, lanzaron un proyecto de trazabilidad de eh, cultivos. ¿En qué situación está el staking de Cardano? ¿Podemos mover ya todas nuestras wallets originales? Sí, ya lo puedes mover. ¿Existe algún exchange totalmente descentralizado? Eh, sí. Eh, BISC, pero hay una diferencia. Eh, los exchanges descentralizados no son para hacer trading. Si vas a hacer trading activo, eh, necesitas un exchange centralizado. Hasta ahora no hay una solución que... Eh, sustituya la eficiencia en términos de volumen y ejecución de los exchanges centralizados. Entonces, si vas a hacer trading activo, necesitas un exchange eh, centralizado, no hay, no hay de otra. Ahora, si vas a hacer compras, eh, por ejemplo, vas a comprar únicamente Bitcoin, o vas a hacer una compra eh, ocasional, o vas a hacer compras regulares, pero eh, no en ese esquema o en esa estrategia de trading intradía o trading activo. Eh, puedes utilizar BISC, eh, por ejemplo, puedes utilizar HODL-HODL, que no es totalmente descentralizado, pero no tienen la custodia de tus fondos. Y hay algunas otras soluciones eh, parecidas, pero considera que en general la ejecución va a ser más lenta, que el volumen hasta ahora no necesariamente es el necesario para tener ejecuciones rápidas, eh, requiere más trabajo. Entonces, hay, hay alternativas, pero eh, cuando estás hablando de comprar un activo y generalmente para hacer hold, eh, si vas a hacer trading, si quieres tener tu gráfica y, y tener indicadores, entradas y salidas y stop loss y todo eso, necesitas un exchange centralizado. Hasta ahora hay algunos proyectos y prototipos que a lo mejor en el futuro pudieran reemplazar eso, pero por ahora no hay no hay alternativa ¿qué tanta trascendencia tendría si es que tienen en el futuro la certificación de la existencia de Satoshi Nakamoto? Mm, realmente en, en este momento no mucha más de la de la parte mediática realmente no tendría mucha mucha diferencia si resulta que Satoshi no existió es un grupo, es un mito realmente no habría mucha diferencia porque tenemos el protocolo, tenemos el código, eh, podemos verificarlo, entonces eso le resta relevancia a, a Satoshi de la misma forma que eh, lo, lo he lo, eh, comparado en otras ocasiones, por ejemplo, como eh, con eh, eh, Pitágoras, tenemos el teorema de Pitágoras, eh, lo podemos verificar, lo podemos comprobar, no importa si Pitágoras realmente existió o no existió, fue un mito, o eran dos o eh, era alcohólico o qué sé yo realmente esa parte no importa tenemos el teorema lo podemos verificar es consistente en los resultados eh, cada vez que se desarrolla el teorema el resultado es consistente entonces eso es lo que lo que importa y creo que en Bitcoin aunque obviamente la parte de eh, la distancia entre creador y, y, y creación es mucho mayor en el caso de Pitágoras que En el caso de Satoshi, eh, creo que el, el impacto sería marginal. Y mientras más pasa el tiempo, mientras más pasan los días, creo que más marginal sería el impacto. Eh, ¿Qué opino de BTC Pay Server? Eh, muy buena solución, la uso. Y si vas a procesar pagos en una tienda en línea o en un negocio propio, es, en mi opinión, la mejor eh, alternativa. Uh, uh, si no vamos a hacer staking de Cardano, ¿hay que hacer algo en Dedalus, no. Jorge, en el seminario digo que mando el gas a Binance para ir cambiarlo por Neo, porque no lo hago en mi exchange. Eh, por el tiempo de ejecución, básicamente la liquidez de gas no es tan alta. Eh, es más eficiente la ejecución en, en Binance, pero ya estoy buscando alternativa porque no me gusta lo que estoy viendo con Binance. Eh, Binance Dex es descentralizado, mm, realmente no. Seminario sobre estrategias fiscales. Eh, a mi abogado no le gusta la idea de que cambie Bitcoin la situación de África económicamente. Tiene potencial, eh, no solo Bitcoin, hay muchos proyectos que están activamente eh, trabajando en África y, y tiene sentido porque eh, no tienes un, eh, eh, una infraestructura o una cultura eh, que arrastrar no hay, estás empezando con un eh, en una hoja en blanco a diferencia de lugares como europa inclusive américa latina donde hay infraestructura medias que no es totalmente funcional pero existen vicios errores eh, eh, vicios legales eh, un, un legado enorme de eh, instituciones eh, leyes, que realmente para la implementación rápida y ágil estorban más de lo que ayudan. En el caso de muchos países en África, la realidad es que no hay mucha legislación en, en, en temas financieros porque la actividad bancaria y comercial es, es extremadamente limitada. Entonces, eh, tienes un espacio en el que no tienes que combatir este establishment y el, la velocidad de progreso es mucho mayor. Eso eh, obviamente tiene sus desventajas, también los niveles de corrupción en los gobiernos en África son astronómicos y tienes otro tipo de retos, pero en términos de implementación y de adopción de usuarios, es más fácil que un usuario que no conoce o que no usa servicios financieros adopte la modalidad de servicios financieros eh, de, eh, de Bitcoin y las criptomonedas a que un usuario que más o menos conoce el eh, sistema financiero y que más o menos usa el sistema financiero lo haga. Porque eh, en resumen eh, dicen que más, más vale malo por conocido que bueno por conocer y esa mentalidad afecta mucho gente que medio entiende eh, el sistema bancario y financiero. Eh, tiene mucha mayor resistencia a Bitcoin y las criptomonedas que los que están en el espectro que no entienden nada o que lo entienden demasiado bien. Esos que están en medio, que medio entienden, son los que presentan más resistencias. Alguien que entiende cómo funciona, un eh, eh, por ejemplo, un banco central, cómo funciona la emisión de dinero, que entiende la política monetaria, puede o no gustarle la idea de Bitcoin, pero entiende el potencial. Lo puede ver como una amenaza, lo puede ver como algo positivo, pero entiende el potencial. Alguien que no sabe nada de dinero, eh, puede entender el potencial y no tiene resistencia. Esos que tienen los, los, eh, las nociones erradas, las verdades a medias, entendimiento más o menos del dinero, son los que ofrecen las mayores eh, resistencias. Eh, gente que te dice, eh, cuando estás hablando de Bitcoin, por ejemplo, te dice que no, que, que, que no está basado en oro, que la moneda está basada en oro, o que... Eh, que el banco tiene los depósitos y cosas que son realmente verdades a medias, todo eso no lo tienes en un espacio en el que no hay esa, eh, ese legado de instituciones y leyes, entonces la adopción va a ser mucho más rápida. De hecho, el, el CEO de Twitter eh, parece que se va a mudar a África y obviamente eh, la, la mesa directiva y eh, los accionistas de Twitter están nerviosos, pero... Eh, creo que el, la, es, la oportunidad es enorme y en ese sentido hay más áreas de oportunidad que en América Latina por lo que acabo de mencionar. Mm. Con la comunidad no se podría crear un broker descentralizado. Eh, he estado promoviendo el exchange, pero no veo suficiente volumen como para sostener un exchange. El, por ahora lo vamos a dejar en la colaboración con Coinswitch eh, es funcional, eh, es, lo puedes utilizar de forma anónima y creo que ofrece esas ventajas. Eh, tiene limitaciones, por supuesto, pero eh, por ahora lo vamos a dejar así. Eventualmente si hay más volumen, si empiezo a ver que el volumen incrementa, eh, podríamos considerar otra, otra alternativa. Eh, ¿Qué pasaría si aparece Satoshi y vende su millón de bitcoins al mercado y dice que bitcoins solo fue un experimento social? Eh, lo primero que pasaría es que probablemente yo compraría algunos de los Bitcoins de Satoshi. Eh, segundo, probablemente se, se venderían como coleccionables con un premium. Eh, y creo que ya no sería tan relevante. Ya no sería tan relevante en este momento. Eh, obviamente, simplemente por la cantidad de, de Bitcoin, eh, el precio se desplomaría. A lo mejor caería eh, dramáticamente por un periodo de tiempo corto y después se dispararía eh, En este momento, algo que espero que Satoshi, que no creo que me esté escuchando, pero si me está escuchando Satoshi, eh, creo que en este momento algo que debe, debe darse cuenta es que ya no lo puede tener. En este momento podría Satoshi, con su firma criptográfica, decir... Bitcoin fue una muy mala idea, lo siento mucho, me disculpo. Aún así, eh, gente que entiende el potencial y que entiende el valor, seguiría haciéndolo, aún cuando Satoshi cambie de opinión y ahora ya no le guste Bitcoin. Eh, creo que la tecnología, eh, ayer mencionaba, una vez que abres la caja de Pandora, ya no la puedes cerrar. Una vez que tenemos esta tecnología que nos permite transmitir valor eh, con eh, seguridad criptográfica y sin intermediarios, ya no hay forma de detenerlo, ya no hay forma de desaprender lo que, lo que ya aprendimos. Eh, y eso es, eso es lo que espero que Satoshi entienda y que nuestros amigos de la NSA, saludos, también entiendan que no lo pueden detener, eh, que si mi primo Juan no tiene alguna forma de compartirnos el seminario de Lolita, a lo mejor sí, a lo mejor el primo Juan hace un, su debut. Alejandro, para los que estamos aún en la carrera de la rata y no tenemos la libertad de... Que Bitcoin me da a mí? ¿Podemos disfrutar las grandes ganancias de Bitcoin o será para nuestros herederos? Eh, creo que las vas a poder disfrutar. Eh, creo que en términos de expectativa de vida, algo que no, eh, no consideramos mucho y no sé se, qué no se queda tengas, Alejandro, pero... Eh, la expectativa de vida hoy en día es, es bastante grande y creo que en la próxima década los avances médicos que vamos a ver van a ser impresionantes en términos de longevidad y calidad de vida. Eh, considera que eh, buena parte de la tecnología que utilizas hoy, eh, me atrevería a decir, el 80% de las apps que utilizas, las plataformas que utilizas, los sitios que utilizas, no existían hace 15 años. Eh, y esto es únicamente en términos de información, en términos de tecnología, eh, los avances en la tecnología eh, biomédica, eh, en la eh, genética, lo que vamos a ver en los próximos 15 años es impresionante, obviamente como toda la tecnología en una etapa temprana va a estar eh, principalmente disponible a la gente con más dinero o con más Bitcoin eh, eventualmente se irá masificando el, el beneficio, pero creo que vas a vivir mucho más de lo que crees que vas a vivir. ¿Cómo conseguir esos forks de BT6 si valen la pena? No todos valen la pena. Eh, creo que algunos demostraron ser eh, buenas ideas mal ejecutadas, otras eh, muy malas ideas mal ejecutadas, pero son dividendos, es un, un, un extra que recibes simplemente por tener Bitcoin. Ah, que si sigo a Charles Hoskinson en YouTube, eh, no. Eh, he visto un par de un par de videos, pero no no, no lo veo. Eh, qué raro, es raro que un CEO está en comunicación constante con su comunidad. Mm, de, quizá en ese formato, sí, pero lo importante es que ya está en esa etapa de transición en que Hoskinson es el CEO de. Input-Output, eh, IOHK, eh, re realmente él es el CEO de eso, no es el CEO de Cardano. Eh, esta transición a Shelley y la eventual eh, descentralización del proyecto significa que la participación de Hoskinson va a ser más marginal y no sé exactamente cómo vaya a tomar eso su ego, eh, su ego porque eh, de repente tiene sus ataques de soberbia. Uh, subidón de 20% Ravencoin, Si sabe algo? Eh, que si no, creo que en un futuro, si el Bitcoin sube mucho, una de estas grandes cuentas de Bitcoin puede derrumbar el precio y crear caos mundial. Eh, no. No, creo que eh, cualquier eh, dump masivo que se haga de Bitcoin en, eh, en los próximos 10 años, va a ser una caída temporal. No va a ser un caos mundial. El ATM... Me pide el número de teléfono y el nombre. Podría poner el de mi primo Juan. Eh, sí. ¿Ah, ¿Por qué CoinSwitch no requiere KYC? ¿Está por encima de la ley o es ilegal? Eh, KYC lo requieren los exchanges que utilizan rampas a fiat. Realmente cuando intercambias un criptoactivo por otro, no hay ninguna razón para que hagas eh, KYC. Eh, los exchanges lo hacen porque tienen una infraestructura que proteger y porque tienen eh, cuentas en el banco y cosas que necesitan proteger. Cuando tienes un exchange que no tiene esa infraestructura eh, y que haces únicamente intercambios cripto a cripto, realmente no necesitas eh, KYC. Eh, KYC eh, lo requieren aquellos exchanges que necesitan mantener intercambio eh, a fiat. Por eso en, 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 en Coinswitch, si utilizas la, la opción de tarjeta de crédito eh, o, o débito, entonces sí das todos los datos de identificación. Que si ya me dijeron que me parezco al del de Fantastic Four, eh, mmm, no sé, alguien, alguien lo mencionó el, el lunes o algo así, pero no, no con frecuencia. Mm, anuncios Es Bitcoin Es el mini curso gratuito De Criptomonedas TV Aprende los fundamentos de Bitcoin Es totalmente gratis Y es un curso de 10 lecciones Que recibes vía correo electrónico Es un recurso que puedes compartir Con la gente que te pregunta ¿Qué es Bitcoin? Y si todavía no estás Lo suficientemente informado Tienes la confianza eh, eh, Para Explicarlo, les puedes dar este recurso que es bitcoin.co, es totalmente gratuito. Hasta ayer eh, cerca de 700 personas han tomado el curso, he recibido muy buenos comentarios al respecto y tenemos planes para ir expandiendo esta plataforma. En las próximas semanas iremos haciendo algunos anuncios. En Telegram, eh, Criptomonedas.tv.com, eh, un grupo bastante activo. Tenemos 650 eh, miembros en el grupo de Telegram. Discusiones muy, muy interesantes sobre <coughs> privacidad, minerías. Eh, se comparten muchas noticias en tiempo real. Y a propósito de noticias, antes de irnos, necesito acordarme de algo. Eh, <coughs> Perdón. Eh, seminario este 14 de diciembre es un seminario de cuatro horas. El propósito es conformar un grupo de trabajo para eh, perseguir el objetivo de acumular 2.02 bitcoin en 12 meses. Ese es el objetivo del grupo de trabajo. <coughs> Vamos a estar presentando... Eh, Planes de acción específicos, eh, clasificados por nivel de, nivel de dificultad, requerimientos de capital, habilidades. Vamos a hablar de la estrategia general, perspectivas del mercado para el do, eh, 2020. La metodología en la selección de planes de acción. Te voy a dar la guía para hacer un plan de acción personal. Y eh, esto es en, las, eh, en la primera sesión. Es una sesión larga. Van a ser cuatro horas de seminario con dos recesos. Y después, eh, cada mes, nos vamos a reunir una vez al mes eh, con este grupo de trabajo. Vamos a hacer evaluación de los planes, vamos a explorar eh, proyectos eh, de colaboración. Y la intención es darte la metodología, el plan de acción para eh, lograr este objetivo. Eh, obviamente, depende de tu eje ejecución. <coughs> de la misma forma que podamos hacer un grupo para correr un maratón, y darte toda la técnica, toda la metodología, toda la información. Eh, eh, entrenar contigo, pero si vas a correr el maratón o no, eso no lo puedo determinar. Eso lo determinas tú, pero nos vamos a asegurar que tengas todos los elementos necesarios, toda la, la metodología, la técnica y el conocimiento necesario para lograr ese objetivo. Todavía quedan algunos lugares disponibles. Eh, este seminario creo que para al ritmo que vamos para el miércoles, eh, jueves a más tardar va a estar completo, eh, es decir, hay un límite de participantes, así es que si te interesa participar, regístrate eh, lo antes posible. ¿Y eh, <coughs> eh, cuánto cuesta? Eh, 99 dólares y es un solo pago, no hay pagos mensuales o nada por el estilo. Hay que tener experiencia, no necesariamente. Eh, Bien, si, si quieres perseguir ese objetivo de tener 2.02 BTC en 12 meses y estás dispuesta a hacer el trabajo, eh, tienes lo que necesitas. Eh, <coughs> eh, ¿Dónde se puede ver la información del curso? En la descripción está el link, o puedes ir a criptomonedas.tv.com diagonal tienda. Eh, <coughs> Perdón, no sé por qué. Algo se me atoró en la garganta. Eh, importante. China fue eh, noticia hoy porque eh, bloquearon eh, Etherscan. Eh, esto tiene implicaciones serias porque dentro de China la gente no puede ver el histórico de transacciones en Ethereum. Eh, básicamente lo que hizo el, el firewall de el gobierno chino fue bloquear acceso a los exploradores de Ethereum. Eh, es problemático porque obviamente en, una, eh, eh, en un esquema que no es descentralizado, hay muy pocos nodos completos de Ethereum, hay eh, un par de empresas, eh, Amazon, por ejemplo, en su granja de servidores tiene algunos nodos completos, pero son muy pocos los... Eh, nodos completos de, de Ethereum que hay y es fácil bloquearlos. Entonces es, es problemático, es un, una raya más al tigre de lo emproblemado que está Ethereum en este momento con los hard forks, con la situación de eh, que alguien de la fundación fue a eh, Corea del Norte a enseñarles cómo evadir las sanciones del gobierno norteamericano. Eh, muy emproblemado y, y hoy esta situación que... Los nodos eh, fueron bloqueados del de, eh, el firewall eh, y que dentro de China no se puede ver. Básicamente, eh, con un plumazo desaparecieron Ethereum de China. Eh, si no te parece alarmante, es un problema serio. Ahora, puede pasar esto con otras criptomonedas. Si tienen el grado de centralización que tiene Ethereum, sí. Eh, es relativamente fácil bloquearlos proyectos descentralizados como Bitcoin, como Ravencoin, eh, difícilmente. Eh, entonces, abusados con eso, eh, importante sobre la descentralización y la censura en China, Ethereum fue marginado. Eh, ¿Por qué 2.02? Porque es el 2020 y combina con 2020, 2.02. Arbitrario totalmente. Uh, asegurar 2.02 BTC <ríe> en 12 meses me suena terrible. Pirámide del tipo duplique su inversión en 12 meses. Eh, no sé qué parte te perdiste, pero no estoy, no estoy asegurando que lo vayas a lograr. Es un, es un propósito, es una meta. Eh, Planes de acción, quiere decir que tienes que trabajar, no es, no es un eh, billete de lotería, no es una promesa que te voy a dar 2.02 bitcoins, son planes de acción para obtenerlos, eso no es, es lo contrario a asegurar, es una estrategia, voy a compartir contigo esta estrategia, vamos a trabajar juntos por un periodo de 12 meses, pero nada que ver con pirámides. Ingreso mil eurillos al mes, no sé cómo lo voy a lograr. Eh, básicamente hay dos formas, una bastante simple, pero si no ganas suficiente, lo que necesitas es ganar más. Eh, hay mucha gente que gana suficiente y lo único que necesita es gastar menos eh, para acumular Bitcoin. Hay otros que ganan muy poco y lo que necesitan es ganar más y en eso es lo que vamos a trabajar. ¿Y si es tan bueno como el seminario de cash flow? Es el seminario de cash flow, pero con esteroides. Eh, que Si creo que las manifestaciones de grupos violentos están encaminados a aumentar la insatisfacción y el uso de la violencia, sí. Muchas veces son los propios uh, mecanismos eh, de seguridad del Estado los que eh, propician o propagan la violencia para justificar la represión. Ese es una, un truco de lo más viejo. Es básicamente infiltras a los grupos eh, de manifestantes y generas violencia y después culpas a los manifestantes de la violencia. Eso lo han hecho por cientos de años los gobiernos. Lo de Ravencoin es meramente técnico. Estos soñadores de las criptomonedas no aprenden. No es meramente técnico, um, hay algo que estás perdiendo. No es meramente técnico. Uh, Leaflet está buscando novia. Eh, eso sí no te puedo garantizar que te dé un plan para conseguir novia, pero ese servicio no está incluido. Bien, uh, vamos a ver, en, ahora sí me acordé, en qué terminó o en qué está. Realmente no se ha movido, 7,326 te recuerdo que eh, este jueves y viernes voy a estar viajando, así es que no va a haber transmisión eh, jueves y viernes. Mañana vamos a tener la transmisión en horario normal a las 7 de la noche. Domingo, resumen semanal, que supongo que será un resumen un poco más corto. Eh, junto con la, el comentario de los mercados eh, cortesía de Juanse, eh, nos va a platicar qué es lo que ve para... Eh, eh, ¿Qué vio eh, esta semana en los mercados? Eh, también, ¿qué otra cosa? Eh, te recuerdo que eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Links a los seminarios eh, y a los recursos de los que hablamos el día de hoy están aquí abajo en la descripción. También para el resumen del domingo, si hay algún segmento del día de hoy que quieras incluir en el resumen, deja un comentario con la marca de tiempo para incluirlo. ¿Y eh, cuánto durará el staking de Cardano y cuándo pasará Mainnet? Eh, Todavía no lo sabemos. Eh, bien, pues eh, con esto terminamos. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.